3: Hola, soy Marimar Vega.
2: Y yo, Prem Martínez.
3: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
2: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
4: Como que siempre fui considerada una mujer muy caótica por estar abriendo la boca.
2: Más en contra del orden establecido a veces.
4: Viene justamente de la falta de libertad que viví por muchos años o por muchos abusos Viví muchas cosas de niña, ¿no? donde el decir lo que estaba pasando, lo que estaba testiguando generaba mucho problema. Estaba muy normalizado el, el quedarme callada. Todos los adultos, sean nuestros hijos o no, nuestros familiares o no, somos responsables del bienestar de los niños que estén cerca de nosotros. Yo por muchos años tuve una relación muy difícil con mi madre y la culpé mucho. ¿Por qué me, por qué me pasaron todas estas cosas si tú estabas ahí tan cerca de mí? Siempre me viste. Pero yo no lo sabía. A ver, claro. qué maravillosa es, qué mujeron tengo por madre. Fue una época en la que estaba tan confundida. Era como, gracias a ella descubrí tantas cosas maravillosas de mí. Me hizo como auto reconocerme y me empecé como a enamorar de mí.
2: ¿Cómo es la vida que te ha puesto algunas personas que te han aportado un montón? no? Sí. Te han ayudado a ver cosas de ti que quizás eran invisibles.
4: Cada vez estoy más cómoda con mi sombra, con mis errores. Cada vez me acepto más como soy.
3: Hola, bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy tenemos a un mujerón aquí sentado. Es una actriz que la han visto en televisión, en teatro, en cine. Pero sobre todo yo te la podría describir como una mujer que siempre tiene una sonrisa, que la conozcas o no, y miren que este medio es difícil, siempre tiene un abrazo cálido, una respuesta de amor, eh, muy enfocada en las causas sociales ha creado también su productora, que se llama Ellas. Y bueno, estoy hablando de también una mujer, de las más guapas que yo conozco. Ay. Y ella es Esmeralda Pimentel.
2: Bienvenida, Esmeralda.
3: Qué padre que estás aquí. Sí. Llevamos un rato intentándolo, porque siempre pensé en ti para este espacio. Gracias. Y qué bueno que, que estás aquí.
4: Ay, gracias.
2: Muy bienvenida. Con... Gracias. De verdad, muchas gracias por venir. Gracias. Y aquí empezamos siempre así, de una, de inmediato al grano al grano al grano al grano y siempre con nuestro error preferido uh -huh. que este es un sitio como has escuchado en donde está muy bien visto equivocarse
0: uh -huh.
2: y los errores preferidos son aquellos que que aunque hacen parte de quienes somos actualmente
0: uh
2: -huh. igual decimos que son preferidos porque los hemos cometido muchas veces uh -huh. e incluso aún los cometemos de pronto y, y que pareciera entonces que nos gustara. Pero no es que nos guste, sino que los hemos repetido varias veces. Sí. ¿Cuál es tu error preferido, Esme?
4: Yo creo que mi error preferido, y que repito mucho, y que me ha generado muchos problemas, es todas las veces que he, que he generado mucho caos por sacar la verdad a la luz. Mm. Como que me cuesta mucho trabajo... Los secretos, sobre todo como los secretos familiares o los secretos o, o aquello que siento que a una persona le avergüenza mucho. Eh, sí, todo lo que está oculto como que a mí me llama mucho la atención y tengo una curiosidad muy grande por eso y como que siempre me ando metiendo en lugares donde a la gente no le gusta que yo escarbe y eso genera mucho caos, pero siento que también genera mucha liberación, ¿no?, y, y para mí eso como es muy importante el decir las cosas como son.
2: ¿Como la libertad? ¿Como liberar?
4: La libertad, el liberar, sí. ¿Tiene que ocultar. ver con la
3: injusticia? Te, te, o sea, ¿tiene que ver como con cosas que, que sientes que son injustas o no pasa por ahí? Nada más es con, como por revelar la verdad.
4: Sí, o sea, por ejemplo, no sé, si, si por ejemplo, si en mi familia hubo muchos abortos y hubo mucho abuso mucha violencia y es algo de lo que no se habla y creo que son temas que hay que sacar a la luz y que hay que evidenciar para poder movilizarlos y para que haya sanación, ¿no? porque okay. si no siento que las cosas se repiten este, o que eso que se intenta ocultar, pues eventualmente sale como con mucho más dolor del que podría evitarse. Entonces sí, como que siempre fui considerada una mujer muy caótica por estar abriendo la boca <risa> en lugares o en contextos donde la gente preferiría que me mantuviera callada.
2: Más en contra del orden establecido a veces.
4: Eso salió en nuestra testa, sí. Sí reconozco que tengo un asunto con, con la autoridad en el sentido de, de la imposición, de todo aquello que cuarta la libertad. Sí me lastima mucho y me duele. Y a veces ni siquiera es conmigo, es como con los demás, ¿no? O sea, me he llegado a meter en muchos problemas, o hay muchas producciones, por ejemplo, que probablemente ya no me contraten porque fui la que defendía los horarios justos o la que decía, oye, te estás pasando de lanza con él. Eh, y, y sobre todo cuando me quieren callar, pues 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 no no, no me dejo. Y muchas veces, además, sale como ha salido de maneras muy violentas. Sí, yo
3: le, le preguntaba a Efren, cómo Cómo hacer, ¿no? Si estás viendo una cosa muy injusta o que estás viendo algo que sientes que tienes que hablar, uh -huh. pero cómo no quedar mal, ¿no? Y entonces uno acaba haciendo muchas cosas por quedar bien. Y justo explicabas esta cosa de la manera puede ser la manera de hacerlo, ¿no? O sea, porque igual aquí mmm, yo no consideraría un error, ¿no? Que tú hables de las cosas y que liberes y que no es un secreto, pero igual se podría encontrar una mejor manera de hacerlo y entonces… Sí.
2: Puede ser un error para los otros.
4: Exacto. <risa> sí, o muchas veces las personas no están preparadas claro. para, pues, para afrontar la verdad. La verdad, verdad cuesta mucho. Duele soportar? mucho.
2: Cuánto verdad está uno listo para soportar.
4: Sí. Lo hablamos en el
3: episodio de Bárbara Mori también, ¿no? Que cuando la gente o sea. dice la verdad, la gente la recibe hasta como medio violenta, como uh -huh. y a veces, muchas veces nada más ser claro. Exacto. ¿eh? Y decir no, o sí, o esto no me gusta. Totalmente. Pero sobre todo en nuestros países creo que estamos somos con pincitas a la verdad sí, ¿no? sí. Y, y damos una cantidad de vueltas para decir no me gusta, gracias.
0: Uh -huh.
2: Bueno, y este amor a la libertad eh, es de que de toda la vida.
4: Yo creo que viene justamente de la falta de libertad que viví por muchos años, o por muchos abusos eh, que sufrí cuando era chica y de los que fui testigo en, en mi familia, en mi contexto. Y, y que estaba muy normalizado el, el quedarme callada, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que yo estaba eh, tomando la siesta. Yo era una niña y un familiar, o sea, de pronto empecé a sentir que me estaban tocando. Seguía con los ojos cerrados, pero estaba ya consciente de que me están tocando, ¿no? Entonces, como este miedo de quién va a ser cuando abra los ojos, ¿no? Abrí los ojos, era un primo y lo primero que hice fue bajar a decirle a mi abuelita, abuelita, ¿me están? mi primo me hizo esto, ¿no? Me estaba haciendo esto y mi abuelita me dijo, cállate, no lo vuelvas a decir, eso no pasó. Y así viví muchas cosas de niña, ¿no? Donde el decir lo que estaba pasando, lo que estaba testiguando, generaba mucho problema y había una necesidad de callarme. Entonces yo creo que cuando... Me independicé uh -huh. y sobre todo también creo que eso se exacerbó cuando empecé a ser tía. No soy mamá, pero soy tía. Y el decir no, o sea, hablen, ¿no? O sea, yo les digo a mis, a mis sobrinos, cultiven su rebeldía, o sea, cuestionen el sistema. Si les dicen que tienen que hacer tal cosa, pregunten, ¿pero por qué? O sea, si no te hace sentido, cuestionalo, ¿no? Y como tú sé dueño de, de tus propios conceptos en la vida, o sea, como... Cuando me di cuenta que estar persiguiendo una idea de éxito para los demás me estaba haciendo daño, pues es como, pero ¿cuál es la mía? ¿Qué significa el amor para mí? O como, sí, ser dueña de mis propios conceptos y, y no estar persiguiendo expectativas de los demás.
2: ¿Y cómo lograste no callarte? Porque la mayoría de gente le dicen, esto no pasó, cállate y se calla.
4: Uh -huh.
2: Tú no.
3: O te callaste durante un tiempo o siempre, siempre no.
4: Me callé, por, me he callado muchas veces y creo que las veces que no he podido callarme ha salido de una manera muy abrupta, ¿no? Y donde te digo que se genera mucho caos eh, y donde luego viene como una gran culpa. Mm. Uno por no sentir el apoyo de los demás y también por esta duda de lo hice bien, lo hice mal. Lastimé demasiado, fue demasiado, eh, pero creo que la medida en la que pues o sea, he ido rompiendo el silencio, pues también voy entendiendo como la medida de las cosas.
3: Qué impresión como el abuso siempre viene acompañado de la culpa, ¿no? ¿Cómo
4: mm -hmm. puedes explicar eso?
3: O sea, sí. no hay, o sea, digo, no sé, pero es, parecería que es un común denominador. Es que la ley
2: del silencio es tomada como si, si hablas vas a hacer daño, si hablas está mal, eh, hmm. Si hablas, la mala eres tú. Si y se si aprende.
3: No, y hasta un poco si te pasan cosas es un poco porque tú las provocaste. Sí. O sea, viene siempre como sí. de la mano. O sea, nadie es abusada y, y, y no siente culpa en algún momento. O sea, es inexplicable cómo no. Que sí.
2: sí. Además, que también nos educan a, a, a agradar. Y entonces, si tú dices algo que es verdad y al otro le duele, entonces terminas tú llena de culpa. Sí. Y puede que hasta lo digas decentemente, no importa. Pero sí. si se pone mal, entonces uno lo hice sentir mal. Pero es como si se si hiciera uno cargo de, de lo que tiene que hacerse cargo el otro.
3: Sí. Claro, es como si tú contabas lo del primo y tu abuela caía en un llanto y nada. lo que sea, seguramente genera un poco de culpa con todo y que tú fuiste la víctima de la situación.
4: Sí. ¿No? O
3: sea, está.
2: Sí. Es una educación tremenda en nuestros países, uh -huh. el silencio. Sí. La porte se bien, no mueva las cosas, guarde los esquemas, mantenga las estructuras. Es mucha autoridad vivimos.
4: Sí.
3: Y bueno, hablando de la autoridad, en el test, el famoso test, a él me le salió la coerción. Siempre preguntan qué es la coerción. La coerción tiene que ver con que te impongan, te obliguen, te digan qué hacer. Uh
0: -huh.
3: Y eso fue pues lo que más le... Es la ah, esa es la sí. amenaza.
2: Pero ¿sabes Que me pareció súper interesante. Sí. Que, que aunque sales con 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 varias sensibilidades altas cuando uno normalmente tiene una sensibilidad muy alta lo amenazan muchas cosas uh -huh. a ti no a ti no es decir o has vencido algunos dragones ya uh -huh. o te has enfrentado a algunas cosas y has perdido algunos miedos porque solo te salió una altísima por supuesto <risa> pero solamente una. es la de la coerción sí que es no soportar que no le impongan la autoridad sin que sea algo que tenga una lógica o una razón, una explicación o un para qué. Uh -huh. No soportar la opresión, uh -huh. no soportar el te toca, el yo soy el que mando porque sí, tú eres como mi esclava sí. eh, y ese te salió.
4: Sí. Sí.
3: Bueno, y también escuchando un poco puede venir de ahí, ¿no? Si uno crece así. O, o, eres, o, te, o
4: te callas toda la vida
3: o te vas a lo opuesto y justamente dices, no, esto no me va a volver a pasar. ¿Creciste sí. en un espacio machista también?
4: No? Muy machista, muy violento. Pueblo chico, infierno grande, como decían. ¿De dónde? Eh, Zapotlán el Grande, Jalisco. Sí, con una madre soltera, cinco hijos, donde pues, creo que hubo mucha crítica, ¿no? O sea, a mí, yo llevo muchos años sin regresar a, a Zapotlán el Grande. Porque lo recuerdo como un lugar donde no tenía libertad, ¿no? Donde había mucha crítica hacia mi persona, donde desde muy chiquita yo era considerada una, pues, pues ajá, por tener muchos amigos hombres. Sí. sí, pero era como una puta desde los ocho años por tener muchos amigos hombres, ¿no? Este, O mi mamá también, por ser una mujer soltera. este, Y también creo que se lo aprendí a mi mamá. ¿no? O sea, es una mujer que yo la recuerdo que, y, y hasta la fecha, ¿no? Es como defensora de sus hijos y de su tribu, o sea, y nadie se atreva a meterse con nosotros, y sí, es una mujer muy, muy luchadora, y que también, ¿no? O sea, me acuerdo cuando de chiquita hubo un caso de, de un abuso que se hizo muy famoso en la escuela en la que yo estaba, y esto me permitió reconocer el abuso que yo estaba sufriendo por parte de mi profesor y se lo conté a mi mamá. Mi mamá fue a la escuela a hablar con los padres de familia y con el director. Y mi mamá nos terminó sacando de esa escuela porque el director la avergonzó delante de todo el mundo diciendo que eso no era verdad, que el profesor era como un este ser ejemplar, que yo era una mentirosa. Y, y pues sí, creo que me han pasado tantas ese tipo de experiencias que creo que ahora que soy una mujer pues adulta, independiente, pues creo medio trabajada, uh -huh. estoy muy pendiente de lo que pasa alrededor. Y sobre todo si hay niños. O sea, yo creo que los niños, sí. todos los adultos, sean nuestros hijos o no, nuestros familiares o no, somos responsables del bienestar de los niños que estén cerca de nosotros.
2: Así es. Todos somos padres de todos. Sí. Todos somos madres de todos. sí Los caminos. Porque además, ¿sabes qué? En el test... Las estrategias de primer nivel no tiene, es decir, no, 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 no. Eh, bueno, eso es cuando, sí. es decir, es cuando uno por el camino va soltando cosas que no le convienen
0: mm. y no las va
2: soltando y va enfrentando sus miedos, es una prueba muy sana, muy sana, es una prueba limpia, pues tendrás tus cosas como dos, pero, pero es una prueba que muestra evolución.
4: Mm. ¿Y tu mamá sigue viviendo allá? No, ya no. Pero no sé, o sea, creo que ahorita mi mamá justo está pasando por una etapa súper linda de, de decir las verdades como van, ¿no? Y, y es muy interesante ver este, lo que eso genera alrededor, ¿no? O sea, como toda esta culpa y este juicio, y es que no me dijiste las cosas como me las debiste de haber dicho, y, y creo que también hay que generar como una como una resiliencia. O sea, a mí un mi ex pareja yo antes era de las personas que me enojaba y me iba, ¿no? O sea, había un problema o, ay, me dijiste tal, pues se acabó la relación y me voy. Y él me enseñó como, no, quédate, quédate. O sea, que tú estés enojada no significa que yo no te ame así, ¿no? Mm -hmm. O sea, puedes quedarte, puedes habitar tu enojo, pero eso no significa que me tengas que lastimar. Y eso no significa que tengamos que estar uno en contra del otro. Y eso no significa que tú tengas que ganar una batalla porque no estoy en contra tuya, es hay un problema, resolvamos, ¿no?
2: Qué bonito eso.
4: Sí. Y tú normalmente reaccionas, o sea, tu primera reacción es el enojo. ¿Y me voy? Pues más bien el, el resolver. O sea, siento que antes sí era el, el evidenciar la injusticia y ahora es, pues, resolvamos. O sea, siento que ya soy menos bélica. <risa> Sí.
3: ¿y cómo has sí. trabajado la injusticia? es que yo te estoy en ese tema <risa> si se fijan en todos los episodios voy a hablar de eso porque estoy trabajando
2: en de esa temporada
3: no, pero me, me intriga mucho porque sigo un poco sin entender cómo lidia uno o cómo la gente que siente que está viviendo por, o pasando por injusticias que también mm. uno no puede ir eh, siendo el abogado del diálogo mm -hmm. del mundo y muchas veces no sé ni puedes hacer nada no sí pero cuando vives este tipo de cosas y después ya las entiendes y ya de adulta entiendes la injusticia y lo que ningún niño tendría que pasar por eso o sea, cómo has trabajado tú ese tema o sea cómo has soltado el no, no sentir
4: o sea pues creo que número uno ha sido el reconocer todas las veces que yo he violentado a otras personas y todas uh -huh. las veces que yo he sido injusta con otras personas y el entender que no que es injusto reducir a una persona a solo un, un evento de su vida o a un momento de su vida. El que alguien haya hecho cierta acción no significa que haya sido en mi contra y que yo sea la víctima eh, y tampoco hace esa persona una mala persona por, ese, por esa decisión ¿no? o por ese momento de su vida, como ser más empáticas.
2: ¿Y cómo llegas ahí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese momento de dar el giro y darle la vuelta ahí? Y ser menos bélica como tú dices.
4: Pues es que no sé, Fren. O sea, siento que he pasado por. Siento que he pasado por momentos muy luminosos y, pues, por otros así bien darks, darks, darks. O sea, por las drogas, por intentar suicidarme, por eh, el abuso, por. También he recibido muchísimo amor. O sea, yo me considero una persona sumamente afortunada. Pero, pues, tal vez creo que la respuesta sea, pues, aprender a pedir ayuda. Como bien decías, o sea, no siempre, no siempre puedo ser la banderada de la causa, ni tengo por qué serlo, que también creo que es un lugar de mucho ego, ¿no? De Y de encontrar el reconocimiento y decir, yo logré tal cosa, o gracias a mí los demás, no sé qué. Y pues hacerlo más en equipo. O sea, creo que ahorita, antes era muy en solitario y cada vez estoy aprendiendo a trabajar y a colaborar más en equipo y... Y dejar a un lado ese como egoísmo también de hacer justicia uh -huh. y de más bien qué necesita la otra persona.
2: ¿Y fue algo gradual o fue un velo que se cayó?
4: Creo que es gradual y creo que me seguiré equivocando muchas veces. O sea, no claro. sé si ya lo dominé. No creo. No creo.
2: <risa> Unos pasos adelante. <risa> Unos <ya>. pasillos <risa> adelante.
4: Eso de pedir ayuda es bonito
3: porque luego a la gente le cuesta mucho pedir ayuda. Da mucho, ¿no? Y uno uh -huh. y y por y, y, y si uno está en una depresión uh -huh. o si uno está pasando por un momento de adicción o si uno hay que pedir ayuda o uh -huh. por lo menos hablarlo, decirlo. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Estos espacios, o sea, el momento en que de repente uno escucha que a alguien también le está pasando o le pasó, okay. es de suma ayuda sentirse acompañado. Pero si no lo platicas, si no lo compartes con nadie, uh -huh. seguramente sientes que solo te está pasando a ti y que ese sufrimiento es solo tuyo. Sí, y por eso es muy importante pedir ayuda.
2: Totalmente. bueno o sea, que se necesita humildad para eso. Mucha. Levantar la mano y decir esta no me la sé o con esta no estoy pudiendo. Sí. sí. ¿Qué,
4: ¿qué
3: error a ti te daría miedo
4: cometer? Me da mucho miedo tal vez eh, haberle dicho algo a mis sobrinos, que se les quede en su, en su corazón y que los haya herido de tal forma que en un futuro. Y los marque. Ajá. Sí, que los marque. ¿no? O sea, yo creo que meterse con las infancias es algo que, que no se debe hacer de ninguna manera y que hay que cuidar mucho nuestras palabras. Y eso me daría mucho miedo, coartarle la, la libertad o las posibilidades a una criatura por una pendejada mía.
3: ¿Tú quieres ser mamá?
4: Sí. Sí, sí quiero ser mamá.
3: ¿Y no te da miedo ser mamá?
4: Muchísimo. Y es como... y curiosamente siempre encuentro parejas que no quieren ser papás. Mira.
2: ¿No?
3: O sea, es <risa> como... Esas cosas, ¿no? el inconsciente decir...
2: El mundo de sus jueguitos. sí.
3: Y te da miedo por la respuesta, es que no, o sea, te lo, lo pienso por todo lo que has dicho, como lo, la responsabilidad que vas a sentir de criar a esa
4: bebé o persona. Y de fallar. Eso. Sí, o sea, yo fui muy, yo por muchos años tuve una relación muy difícil con mi madre y la culpé mucho de de, de no haber sentido, cómo decía, ¿por qué me, por qué, me pasaron todas estas cosas y tú estabas ahí tan cerca de mí. O sea, ¿por qué no me veías? ¿Por qué no hiciste nada? Y, y la culpaba y la señalaba y la juzgaba y generé mucho, mucha separación. Fue muy injusta con mi madre. Estaba muy enojada con ella, muy resentida. Y gracias a Dios, ahorita estamos en un, en un lugar maravilloso. Pero me aterra dar vida a alguien y que...
3: Que te culpe de algo, te sí, me aterra que es un poco inevitable, ¿verdad?
1: Sí, o sea, en algún momento igual. los
3: hijos siempre vamos a culpar a los papás pero, de algo,
1: por supuesto,
2: ¿sabes? Por sí. ¿Cómo te reconciliaste?
4: O sea, fueron muchos años de todo tipo de terapias, que le agradezco a mi mamá el amor tan grande que tuvo de siempre ponerse al servicio para que su hija la perdonara, ¿no? Mm. Mm. Eh, pero creo que fue, fue, fue una sesión que, que fue el año pasado donde para esto tantito antes de tener esa sesión, creo que las dos habíamos renunciado, yo había renunciado a la posibilidad de, o sea, decía, y si solamente acepto que nunca me va a llevar bien con mi mamá, que es la mamá que me tocó, uh -huh. y si acepto que no va a ser la madre cariñosa, y si acepto que, que estar con ella es muy incómodo y es muy doloroso, y si, y si tomo distancia, ¿no? y yo creo que fue el haber considerado esa posibilidad como de renunciar a mi madre, lo que me hizo reconocer todo lo maravilloso que ella había sido y que es, ¿no? Y decir, wow, lo valiente que eres, eh, lo inteligente, lo amorosa, lo cariñosa, lo divertida. Y, y fue una sesión donde las dos nos, nos hicimos un gran reconocimiento, ¿no? Mm -hmm. Y donde me di cuenta que mi madre siempre me vio. Yo que me sentía muy invisibilizada, es como no, siempre me viste, pero yo no lo sabía ver.
2: Claro.
3: Claro, y ella hizo lo que pudo pues con las herramientas,
4: con las que, herramientas que, tenía. que tenía. Sí.
2: Qué bueno. A veces pasan décadas hasta que no le da la vuelta. Sí. Pero al final a veces lo le da la vuelta, ¿no? Y reconstruir esas historias. Sí, sí
3: y luego, y, y no ha sido mamá, porque muchas veces, o muchos de los que han sentado, o sea, se han sentado aquí, sí. a partir de que eh, experimentan la maternidad, entonces reconocen todo lo que hizo su mamá por ellos, ¿no? Uh -huh. O hasta mejora muchísimo la relación con la mamá cuando te das, cuando tú eres mamá. Y entonces dices, Dios mío, todo lo que hizo
4: esta señora por mí. Ay, sí. Sí, que sí, sí
3: muy hermoso y que sanador para las generaciones que vengan, ¿no? porque eso también.
4: Y sabes que fue como también siento que regresando un poquito al inicio, el ver que mi mamá empezaba a, a justo a desocultar todas estas cosas que, que en su momento fueron catalogados como errores o como tú no. te tienes que avergonzar de esto, siento que me. me entendí que toda mi parte salvaje, toda mi parte rebelde, toda mi parte, ¿no? Venía de ahí y decir, ¡qué orgullo! O sea, ¡qué orgullo todos los límites que rompiste! ¡Qué orgullo todo lo que te enfrentaste! ¡Qué qué increíble mujer eres, ¿no? Y a lo mejor ella trataba de mantener una imagen perfecta ante los ojos de sus hijos y es justo esa imperfección claro. o esa humanidad el decir, claro. ¡qué maravillosa es, qué mujerón tengo por madre!
2: La que bonito. te reconecta de nuevo.
4: Sí,
2: sí, la admiración. Claro, en lo que te pareces a ella. Sí. <risa> bueno, aquí tenemos una parte uh -huh. que llamamos, bueno, tú ya sabes porque tú has visto unos episodios, que llamamos el error favorito. Ese es un error que ya no es un error, uh -huh. porque es ese tipo de cosas que uno mira hacia atrás y uno dice, si eso no hubiese sucedido, yo no hubiera aprendido estas cosas. O uh -huh. gracias a que pasó eso, yo ahora soy la persona que soy. Mm. Entonces muchas veces ya deja de ser un error. Pero lo llamamos error favorito por el potencial de aprendizaje, por lo que de ahí transformó nuestras vidas o, o nos sumó cosas. Mm. Visto desde esa perspectiva, ¿cuál es tu error favorito?
4: La, la época en la que contacté con las drogas, con las adicciones, que fue una época pues sí muy oscura, um, y, y hubo un momento después, o sea, donde me quedé en ceros, o sea, económicamente estaba en súper ceros, estaba muy mal, estaba muy como en un, sumida en mucha oscuridad, en una relación muy tóxica también, y hubo este terapeuta que me dijo, ¿por qué, qué, qué tú necesitas las drogas? Y yo le decía, es que quiero conectar y quiero sentir, y como, sentía que conectaba con lo divino a través de las drogas, ¿no? Y él me dijo, ¿quieres conectar con lo divino? Ven a mi casa, tal día, a hacer una ceremonia de tambor. Y fue una ceremonia de tambor de no sé cuántas horas durante la noche, donde solamente en los descansos tomabas café y agua. Y gracias a esa ceremonia de tambor, supe que yo tenía la posibilidad de, de sentir físicamente todo este tipo de sensaciones, de, de la energía, de la intuición... Y de contactar con lo divino. Pero fue gracias a...
3: Sin meterte nada. Sin
4: meterme nada, exacto.
3: O sea, tú te drogabas para
4: sentir mucho. Sí, o sea, como que empezó siendo de, ay, vamos a probar. Uh -huh. Y de pronto sentía mucha libertad, ¿no?
3: Mira, falsa mira, libertad.
2: Una, una falsa libertad. Ah. <risas> sí, es
3: todo está relacionado.
2: Sí. Te generaba esa sensacióncita. Sí. Y después los tambores te liberaron.
4: Sí, eso me liberó realmente. Y siento que a partir de ahí empecé como todo mi camino pues espiritual y de descubrimiento y de terapias y de, y de ir hacia adentro. ¿Y fue
3: así de un día para otro dejaste?
4: O sea, entre que dejé porque ya no había dinero uh -huh. y porque ya me estaba afectando mucho. O sea, ya no podía grabar, por ejemplo. Uh -huh. Y sí, también soy muy tajante. Uh -huh. Sí, soy de o todo o nada, ¿no? Le entro a todo y le entro con todo y cuando me salgo también me retiro y me retiro con todo. Y sí, creo que fue... Ni siquiera fue gradual, creo que sí. Después de esa ceremonia ya no volví a tocar las drogas.
2: Y ahora la sensación de libertad aparece cuando? Mm. Cuando haces qué, cuando caminas qué, cuando.
4: Creo que es cuando estoy con, con mi familia. Cada vez más encuentro esa sensación de libertad en los proyectos que elijo, porque ya son, ya los elijo para mí. Ya no los elijo para complacer al manager o para lograr tal cosa o tal reconocimiento. Qué, Qué difícil, difícil lograr eso. Sí, es muy no difícil. Vale. Ayúdame.
3: Yo te puedo. Yo sigo haciendo cosas que luego no quiero por N cosas. Sí. O sea, yo, la gente que pueda, es mi hermana, porque es alguien que admiro, por eso siempre lo he dicho. O sea, que tienen esa, esa claridad uh -huh. de saber que sí que no. Y tiene que ver con ellas, no, no, no lo está haciendo nada, nada para afuera
4: ya conseguiste eso estás en, en ese lugar siento que los últimos proyectos y los que estoy los que siguen sí son proyectos que qué rico sí de los cuales me siento orgullosa eh, que sí me interpeló el leer el guión y que me emociona la directora o el, o el actor con el que voy a trabajar y qué bonito está viste
3: o sea al principio supongo y por todo lo que hemos escuchado ahorita o sea la falta de libertad se generó en tu familia. Uh -huh. Y ahora, donde más encuentro es libertad, es, es estando familia. con la familia. O sea, ¿Viste ver, la vuelta! Sí, ¿sí? Culo, sí. sí, porque muchas veces no se cierra así. O sea, o no, no. Ese es el, el punto de donde empezó. Sí. Ahora es,
2: es Totalmente. tan increíble Es como esta historia de la metáfora del héroe que tiene muchas versiones en donde tú estás en tu pueblito oprimido con cosas y sales a buscar y buscas, bajas, te encuentras con los dragones, peleas con las sombras, con los zombies, después vuelves con tus aprendizajes y llegas nuevamente al pueblito, pero ya eres otra Ajá. ¿No? y sí. se cierra el círculo. Sí,
3: sí, pero muchas veces, y lo hemos hablado aquí un millón de veces, cuando uno se transforma, muchas veces el entorno no lo toma bien.
2: Sí. Uh -huh.
3: O sea, muchas veces, por eso cuesta tanto cambiar, porque cuando tú cambias, muchas veces mueves tanto que la otra gente, oh, pero ¿quién eres? no Sí. Y en este caso te moviste tú, pero también se movió todo tu entorno familiar y eso es muy
2: sanador. Caso.
0: Uh -huh.
3: Que en algún momento, seguramente todo tu movimiento, como dijiste, generó mucha
4: separación primero, ¿no? Sí, mucha separación, mucho caos, mucho miedo. Pero sí, es, es muy bonito, gracias, sí, porque siento que yo... Sí reconozco esta esmeralda que antes buscaba el éxito y la aprobación de afuera y, y siempre estaba como persiguiendo un ideal y de un tiempo para acá es como, pero ¿por qué? Si siempre lo tuve tan cerca de mí, ¿no? O sea, mis, mis hermanos, mi madre, mis amigas y sí me siento bien orgullosa de que siento que son valientes. Siento que mi tribu es una tribu de valientes. Tuviste que
2: irte a dar una vuelta.
0: Una <risa> 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 <¿La> vuelta.
4: <risa> sí.
3: Este, si jugáramos a que pudieras quitar tres errores de tu vida que no
4: repetirías, ¿cuáles quitarías? Definitivamente hubiera quitado <risa> mucho tiempo que, que de lastimar a mi madre y de hacerla culpable. O sea, no me arrepiento del todo porque siento que ese enojo me me hizo atravesar pues el Valle de los Dragones, sí. ¿no? O sea, y, y, y volverme una mujer independiente, pero fue mucho tiempo. Uh -huh. Siento que hubo mucho daño ahí. Entonces me arrepiento de eso. Eh, me arrepiento pues de todas las veces que yo, que mi intuición me decía güey, no es aquí, no es aquí, muévete, vete, este, tanto sexualmente, ¿no? Que eso pasa mucho, el güey, pues ya estoy aquí, pues... Eh, hasta en un trabajo, ¿no? El, ay, es que no lo quiero hacer, pero bueno, ok, por, ¿no? Todas las, todas las vivencias que me perdí por miedo a, pues, a ser rechazada. Fíjate eso, que no sé qué tanto me salió Ahí lo del rechazo, también. pero antes sí, como que me perdí muchas reuniones, muchas fiestas, muchos lugares a los que no asistía, porque decía, y si no, y sin, y si nadie me pela, y si, y si me juzgan, y si, y sí, y sí.
2: Sí, porque en, en, en el test sale una parte en donde pareciera que fueses tímida, porque dice ahí que evitas algunos contextos, mm. pero te decía yo que no necesariamente son todos los contextos, sino mm. son algunos que quizás eh, te incomoden. O... Sí. Ya hace
4: cuánto sientes que hiciste este cambio. Ay, no sé, pero sí reconozco que con mi ex ex pareja me abrió el corazón, ¿no? Mm. O sea, que con él se me expandió el corazón y me nutrió de muchos libros, de mu o sea, muchas terapias o muchas cosas que hoy son herramientas para mí. Mm. Siento que él llegó y me las puso así como al servicio, ¿no? Este, entonces como de unos... No sé, tres años... Es que, es que
3: justo ahora se te, te pregunto, porque yo no, no, es más, yo no somos amigas, no es que nos conozcamos mucho, pero cuando la primera vez que nos conocimos fue en Los Ángeles, que fue así como, y, y yo te, te veo muy distinta, igual yo también estoy, ahora estoy muy distinta, pero, pero justo así te veía más tímida, como que si te invitábamos no venías, uh -huh. o, si, o si sí, pero si solo estábamos dos personas, o sea, como sí. que te noto, o sea, justo veo como ese cambio... Y de ahora en general, te siento como mucho más abierta y más.
4: Uh -huh.
3: Y es más o menos ese tiempo.
4: Y también, ¿sabes qué tuvo que ver, Eri? Durante la pandemia. Ah, yo aquí ya... contando todo, pero <risa> durante. <risa> no, tuve como es. Durante la pandemia, el cortarme el pelo. Que este. Se te ve demasiado bien. Gracias. Pero sí fue esta cosa de regresó este pensamiento de atentemos contra la vida, ¿no? Y, mm. y fue, el cortarme el pelo es como esta promesa de no, amo mi vida y solo tengo una y la voy a aprovechar con todo y todo, ¿no? Y, y eso, como no ser tan duros con nosotros mismos. Recordatorio para mí, ¿no? O sea, porque... <risa> sí, anotado.
2: sí ¿Y qué pasó en la pandemia? Fue el estar contigo misma, fue ¿qué hizo que llegaras ahí y dijeras?
4: Tenía una asignatura pendiente tantito antes de la pandemia con explorar mi, mi libertad de amar, <ríe> mi libertad de amar, y conocí a una mujer maravillosa de la cual, pues, me enamoré y esto atentaba pues contra todo mi, mi sistema, ¿no? Contra todo lo que yo era. Y... Y más que enamorarme de ella, era como, gracias a ella descubrí tantas cosas maravillosas de mí, ¿no? O sea, como que ella me enseñó que tengo grandes ideas, que que tengo la capacidad de cambiar la vida en los demás. Eh, y me hizo como auto-reconocerme y me empecé como a enamorar de mí. Y yo esto lo vinculaba mucho con, estoy enamorada de ella. Y esto pues otra vez generó mucho caos, ¿no? De mi madre diciéndome, ¿tú qué eres? O sea, tú eres lesbiana, tú eres bisexual, ¿tú qué eres? Algo tienes que ser. Le decía, es que no me identifico con ninguna etiqueta, ni con esas dos, ni con heterosexual, ni con nada. O sea, yo soy yo y soy libre. Y, y después cayó la pandemia y después empezó este miedo de qué va a pasar con la vida y después cortarme el pelo y después ya no tenía trabajo, nadie me contrataba. Entonces fue como, fue una época en la que estaba tan confundida y tan... Y siento que toqué tan abajo que ya pues lo único era pues ir para arriba. Exacto. Sí, sí es muy sencillo. La única sí,
2: opción eh. es para arriba.
4: Sí, ya, ya no hay más para abajo, ya, ya estoy aquí, ya pues solo para arriba. Y, y siento que, que al, el haber transgredido como todas estas estructuras en ese momento, pues... Y tenía que ver libero? con que no sabías,
3: como, que estabas como perdida de tu identidad, como que no sabías ni qué querías, ni quién eras, ni te pegó por ahí.
4: Y también siento que era una necesidad de de recibir reconocimiento. Yo siento que por primera vez yo sentí que ella me veía, mm. uh -huh. que realmente yo le importaba y, 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 y que además me decía como, güey, tú eres todas estas cosas que siempre has creído que no eres. Me ayudó como a reconocerme.
2: Qué interesante, porque ya le diste la vuelta. Estaba pensando que cómo es la vida que te ha puesto algunas personas que te han aportado un montón, ¿no?
4: Sí, sí.
2: Te han ayudado a ver cosas de ti que quizás eran invisibles.
4: Sí. Creo que ningún encuentro es fortuito, ¿no? O sea, todas las personas que me he topado en la vida, tanto a las que yo lastimé como a las que me lastimaron o con las que todas han venido como a detonar mucho aprendizaje en mi vida, mucho cambio.
3: Esta pregunta, la haces tú siempre, pero ella amenaza a hacer sí. ¿Dale? A ver. <risa> mucho no laces, además. ¿Cuál, sí, mucho laces. ¿Cuál eh ¿En quién te estás convirtiendo?
4: Ah, sí. Es mí. <risa> Espero <risa> que estarme convirtiendo en una mujer como más libre. Menos
3: perfecta, más feliz. <risa>
4: Exacto, menos perfecta, más feliz. Y sobre todo que cada vez me acepto más como soy. Creo que estamos regidos bajo un sistema que nos dice... Tienes que llegar a ser esta persona para ser feliz, para tener salud, para... Y, y creo que pues, cada vez estoy más cómoda con mi sombra, con mis errores, con mis cagadas, este, con las de los demás. Sí. Me siento más cómoda con lo que soy hoy. <ríe> mañana. Qué rico, ¿no?
2: <risa> Ahora me hacías recordar de una amiga, es una psicóloga en Estados Unidos que se llama Carol Pearson, que decía que que cuando uno estaba en el fondo o cuando uno había perdido ya todo, mm. cuando no había nada, ahí conoció uno la libertad
0: mm. y empezaba
2: a surgir mm. ahora que hablabas de la pandemia. Y entonces ahí todo es ganancia. sea, en el fondo lo único es subir sí. Sí. porque más abajo del fondo no hay nada. Sí. Exacto.
3: Y no tiene nada que perder, un poco porque no sí. tiene nada. Entonces...
2: Exacto. <risa> Así es. Así
3: Esme, es. esta sección. Ajá. No, eh, esta sección a la gente le gusta mucho eh, pero parte del rincón de los errores era porque yo quería que la gente pudiera tener acceso fren, ¿no? Y, Ay, sí. y entonces aquí es, es un momento para que le preguntes lo que tú quieras para ti o para la gente que te sigue o mm. que creas que pueda ser una pregunta que ayude
4: ¿cuál es la mejor manera para abordar conversaciones incómodas o para decir las verdades sin, sin generar caos. Sí, okay. que se genere el caos. Yo sí estoy a favor del caos, pero. <risa> <risa> sí, pero sin lastimar al otro de una manera que es irreparable. Sí. Y de recibirlas también.
2: Cuando se han dejado avanzar mucho las cosas, a veces no hay forma. Porque lo que dices va a hacer que el otro entre en un caos fuerte porque a veces las cosas se dejan avanzar demasiado y, y planteas una postura y, y desconfiguras la vida del otro. Eh, pero eso es algo que el otro tendrá que hacerse cargo.
0: Lo uh -huh. que pasa es
2: que si uno tiene la sensación de que al otro no le vaya a doler o que al otro no lo vaya a afectar, entonces sigues postergando y procrastinando uh -huh. y cada vez es más lejos y cada vez es más y a veces ni lo dices Con independencia de lo que le suceda al otro, mm. es una oportunidad también para que el otro evolucione en su camino. Por supuesto que la verdad sin consideración es violencia, porque a veces uno dice cosas que son desconsideradas, desfasadas o mm. que son exageradas y puede uno en un momento de rabia lastimar a alguien. Pero cuando son conversaciones difíciles, mm -hmm. generalmente uno nunca las tiene de forma impulsiva. Mm. Las conversaciones difíciles son tan difíciles que más bien uno las ha postergado sí. un poco. Las ha... Y yo creo que hay que dar un contexto de mucho respeto
0: mm. en el
2: sentido de organizar una reunión con el nivel que eso debe tener. O sea, no es una reunión para tener mientras estamos en el carro manejando o mientras mm. estamos eh, en cine. o mientras... No, no, no. Hay que darle el contexto de la importancia que es. Creo que hay que empezar desde uno en términos de lo que eso te afecta, lo que eso ha implicado para ti y la importancia que eso tiene en la vida de uno. Para después plantearle lo que uno tiene que plantearle y después pedirle lo que uno considera que debe parar o detener
0: mm.
2: o no continuar. Mm. Y lo demás pues ya está en manos de la otra persona. No es fácil. Hay conversaciones que uno quisiera no tener que tener nunca. Pero el silencio suele empeorar las cosas. Sí. El silencio es un problema muy serio. Quizás hay momentos en donde uno deba postergar una conversación. Quizás. Sí. A veces uno no tiene que hablar con una hija de seis años de ciertas cosas, sino cuando esté más grande. Puede ser. Sí. Pero en la adultez, en la adultez hay que mirar a los ojos. e Incluso con mucho amor decir las cosas más difíciles que haya que decir. Tenemos que aprender mucho de eso. Sí. Hombres y mujeres. Uh -huh. Todos.
3: Sí, porque también da, hay mucho miedo, ¿no? Da miedo porque también son cosas que no puedes controlar. No puedes controlar la reacción del otro. No puedes controlar tú cómo te vas a poner. O sea, deberías, pero no puedes controlar cómo te vas a poner tú. Es una, es una situación que bueno, puedes controlar todo esto que dices, lo más que puedas. Cómo lo vas a decir y el lugar donde lo vas a decir. Pero lo demás realmente no lo puedes controlar.
2: Uh -huh. Y que hay conversaciones que pueden fracturar un proyecto.
3: Sí. Una relación de por vida. ¿verdad?
2: Porque lo que yo planteo, quizás el otro diga, bueno, pero eso no es lo que pensaba de ti ni lo que me vendiste al principio. Ahora como me vas a salir con esto, entonces ya, ya no te quiero. O me voy. O me faltaste. O me engañaste. Uh -huh. O me vendiste una máscara. O eh, lo que sea. Sí. Y uno termina postergando y postergando. Y se le sale de otras formas.
3: Lo que decías, se sale enrede. con rabia, ¿no? En sí. vez de haberlo hecho... Un poco en su momento.
2: Así es. No estamos como sociedad acostumbrados a la verdad tampoco.
3: Y por ejemplo, voy a regresar un poquito. Creo que nunca habíamos hablado de eso también y creo que es un tema muy importante y que va a ayudar mucho. Eh, o sea, en este tema del abuso, ¿no? ¿Qué se puede aconsejar en ese? O sea, si hay alguien que esté escuchando, por ejemplo, y está viviendo una situación así y habló y en su casa no le creen. ¿Qué se puede aconsejar a esa gente? ¿A dónde ir o qué hacer?
2: Tiene que levantar la mano en donde se ha escuchado. Es distinto tener 12 años, a tener 18, a tener 25,
0: uh -huh. Uh -huh.
2: porque hay niveles de comunicación diferentes. Pero uno tiene que acudir a donde pueda ser escuchado. Porque además ese silencio a veces perpetúa que continúen pasando ciertas cosas con sí. otras personas.
0: Sí. Uh
2: -huh. Y puede que uno no se sienta listo en cierta edad y que decida callar. Y que incluso podría salvarle la vida callar en algún momento pero eso no quiere decir que tenga que callar de por vida
0: uh -huh.
2: y que tiene que buscar, tiene entre comillas, también es una decisión solo de quien atraviesa eso, porque también a veces terminamos revictimizando a alguien y diciéndoles que tú tenías que haber hablado, porque tú, o sea, tras de que vive las cosas que vive y le cae, eso es algo que también tiene que decidir la persona que que lo está viviendo y algo que me parece fundamental no solamente en el tema de abuso, también puede ser abuso físico, abuso psicológico, abuso emocional, es que uno subestima al otro un montón. Entonces yo me quedo callado porque de pronto mi pareja se deprime.
0: Mm, uh -huh. O yo
2: me quedo callado porque de pronto no lo va a saber manejar.
0: Claro. O
2: yo me quedo callado porque de pronto mi abuela va a sufrir mucho. O yo me quedo callado y es subestimar al otro. De pronto no tenemos que ver al otro tan chiquito ni tan débil, ni tan vulnerable, para decirle, oye, me pasó esto o me está pasando esto. No pensar que el otro no va a poder manejarlo. O sea, ¿de, de dónde saca uno eh, esa interpretación para ver al otro tan chiquito? Incluso a veces hacerlo hace que el otro abandone su lugar de chiquito y se ponga grande. ¿No? Mm. No subestimar.
4: Efren, yo quiero aprovecharte <risa> para hacerte otra pregunta, pero... ¿Qué onda con la persona que abusa? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que se activa en esta persona para para seguir perpetuando o repitiendo esto? ¿Y, y, y se puede desactivar? ¿Y si sí? ¿qué? Lo que hablamos o sea, Sasuke, ¿no?
2: Mira, hay personas que nunca se van a desactivar. Por ejemplo, los abusadores de niños. Difícilmente eso se va a desactivar. Porque es como si te gustara algo y no te gustara nada más. Es mm. como, me encantan las mujeres o me encantan los hombres, a otro le encantan los niños. Por decirlo de alguna forma. Mm. Y su preferencia no va a cambiar. Difícilmente, en muchos casos. Y eso es lo que hace que... que Pueden muchos ejercer control, pero a veces se sueltan y pasa lo que pasa, o que se repita una y otra vez. La pedofilia es una cosa muy difícil de resolver. El grueso de los datos están en contra. Mm. A que alguien que tenga un tema de pedofilia pueda reversarlo y cambiarlo. Eh, y por ello, en términos de sociedad, eh, pues implica pensar medidas que protejan a los niños. Porque como tú decías al principio, si hay algo sagrado son los niños y hay que hacer lo que haya que hacer para protegerlos. Ahora, no todos los casos son así, no todos los casos. Hay una carga también cultural fuertísima, especialmente con el machismo, mm. fuertísima. Uh -huh. Hay personalidades narcisistas que creen que pueden parazar por encima de cualquier límite y que no van a pagar ninguna consecuencia. Y como comprueban dos, tres veces que no pagan ninguna consecuencia, sigue pareciéndoles fácil esta postura. Y quizás puede que allí haya algo de retorno, pero que haya algo de retorno no quiere decir que no asuman las consecuencias de sus actos. Que la gente no asuma las consecuencias de sus actos es un pésimo mensaje para el cambio de la persona y para la sociedad.
0: Sí.
2: Hay, un hay un tratamiento en Europa que, que dirige un amigo mío con pedófilos. Eh, sacerdotes pedófilos y lo que hacen es que los dejan viviendo allá de por vida o sea, no los reintegran a las iglesias no los reintegran a las escuelas no. nada, eh, la salida que ellos tienen es, los mantenemos allá de por vida porque aún existiendo cierta mínima probabilidad de cambio es tan riesgoso sí. que es mejor mantenerlos allá viviendo sí. de por vida si
4: sí.
3: sí, los aíslan, sí. o sea, les dan terapia para poder vivir aislados
2: Ahora se está alzando mucho más la mano que antes. Sí, sí. Pero estamos lejos, lejos.
3: Y también lo que decíamos, que la mayoría de las veces es, en, es la familia. Es el Eso,
2: principal es ese, lugar donde se perpetúan los abusos. Nosotros hace poco lanzamos un programa que se llama Yo. Hasta ahora lo tenemos como en cuatro escuelas. Mm. Es un programa de prevención del abuso, pero no es un programa clásico para ayudarle a las niñas o a los niños a que se cuiden. Que es algo importante, sino cómo le ayudamos a los padres sí. para que formen niños que, se que no bien. se conviertan en abusadores. Ese es el no. foco que tiene ese proceso. Wow. Quiero no saber más de eso. No es fácil que lo reciban eh, algunas familias o algunas escuelas dicen, pero ¿cómo les vamos a hablar de eso? Sí. Pues vamos a hacerlo. Sí. Claro, sí. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Claro. ¿no? Es un programa bonito. Yo creo que tiene que llegar aquí a México en un tiempo. Sí. Mm. Pues es.
4: ¡Ay, gracias!
3: No sé, ni cuando fue volando esto, no sé. Pero voló el tiempo. Este, voló el tiempo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, a gracias. Gracias. por Pero venir. Gracias. Se nos pasó el nervio. Sí. Ya. Muy bien. <risa> bien, muchas gracias. Suscríbanse acuérdense aquí. Campanita.